0: nós vamos estar fazendo a leitura de um texto eu quero que você abra sua bíblia no capítulo 2 do evangelho de Jesus Cristo escrito por João a epígrafe do texto traz o tema as boudas em canar e as águas transformada em vinho e ao terceiro dia fizeram-se umas bouldas em Canar da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo... Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta seis talhas de pedras para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água, e encheram as talhas e encheram-nas até em cima, e disse lhe Tirai a água e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os seus empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Eu quero também aproveitar o um ensejo e estar agradecendo ao pastor, o pastor Antônio, o pastor Marcondes, pela confiabilidade de estar nos cedendo esse espaço para estarmos trazendo esta meditação juntamente com os irmãos meus queridos nós queremos meditar com os irmãos e eu quero trazer um tema para essa mensagem eu quero intitular a igreja ativa na pessoa de Maria Maria ela aqui nestes versículos ela demonstra para nós uma igreja ativa. Casamento é algo bom, muito maravilhoso, é algo de Deus. E casamento de judeu é diferente de casamento de brasileiro. né? Um casamento de judeu, ele dura sete dias. E durante esses sete dias, tem que haver as preparações antes... Tanto da parte do pai dos noivos, quanto da parte dos pais da noiva. E para fazer toda a organização é necessário muitos mantimentos para comida e para bebida porque demora-se sete dias. Casamento de brasileiro demora pouco tempo, né? Vão ali, casa e depois vem a cerimônia e logo vem os comes e bebes e assim. Termina, mas o casamento de judeu é sete dias, a cerimônia do casamento é sete dias. E nós vamos meditar aqui agora, eu quero que vocês prestem atenção para a nossa meditação. A Bíblia vai dizer que houve este casamento e Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos. No capítulo 1, vai dizer que Maria estava lá. No versículo 2, é que vai dizer que Jesus foi convidado com seus discípulos. No versículo 1, diz que Maria já estava lá. Não diz que Maria foi convidada, mas que ela já estava lá. Eu quero que os irmãos compreendam. Eu fico meditando aqui que... Quando Jesus foi convidado que ele chega juntamente com seus discípulos Maria já estava nesta festa de casamento E no percorrer daqueles dias eu fico meditando e é aqui é onde eu quero que você preste atenção Uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que trabalha, uma igreja que está atenta aos detalhes Vamos meditar aqui Foram dias os noivos fazendo listas de convite Para convidar parentes e amigos Tanto de um como de outro E agora fizeram ali os cálculos E calcularam que era preciso tanto de comida e tanto de bebida Porque era uma festa que durava sete dias Agora venha comigo eu fico meditando que Maria, quando os empregados, eles iam lá na cozinha, pegava a comida que levavam para os convidados e os servia, Maria estava acompanhando. Quando eles abriam a geladeira que pegavam a bebida, Maria estava acompanhando. É tanto que quando eles abrem a dispensa que pega o último garrafão de vinho... Maria observa e ela vai observar que o vinho está acabando. Quando Maria percebe que o vinho está acabando, que só tinha agora uma garrafa, ela corre e vai dizer para Jesus. Agora aqui vem um detalhe, porque muitas das vezes nós vem à igreja... E percebemos algo que está para acontecer e muitas das vezes não informamos a ninguém, simplesmente fazemos vista grossa. E Maria aqui como uma igreja que trabalha, como uma igreja que está prestando atenção nos detalhes, ela observa para poder buscar a solução. Quem está me entendendo diga amém. Ela chega até onde está Jesus e vai dizer, o vinho acabou. Quando ela diz, o vinho acabou, Jesus vai dizer uma palavra para ela. Jesus diz para ela, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Isso não é uma palavra de repreensão de Jesus. Quando Jesus diz assim, o que é que eu tenho contigo, porque ainda não chegou a minha hora, Maria, como igreja, ela compreendeu. Ela vai nos empregados, que creio eu que não eram poucos, porque eram muitas pessoas. Quando ela chega nos empregados, ela procura o responsável e vai dizer assim para eles, vocês devem fazer tudo que ele está mandando, vocês devem fazer tudo que ele vos disser, quando ela dirige essa palavra para eles, agora eles olham para Jesus, creio eu que naquele momento Jesus vai dizer para eles, o que é que vocês têm aí? Eles vão dizer, nós temos aqui seis talhas, que é para a purificação dos judeus, porém, está Vazia. Jesus vai dizer para eles Então encham essas talhas com água Vamos prestar atenção Não é como hoje Que hoje nós simplesmente Quando a caixa d'água seca Nós vamos lá e abrimos o resisto E a água jorra direto dentro da caixa d'água essas seis talhas, cada uma delas, a Bíblia vai dizer que cabia entre duas ou três metretas. Vamos traduzir isso. Cada uma daquelas cabia em torno de 80 a 120 litros de água. Eu vou pegar aqui pelo maior, porque as coisas de Deus sempre é transbordante, boa medida, sacudida, transbordante, é o que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, então eu vou pegar sempre o máximo, 120 litros em cada uma delas, 6 vezes 120 vai dar 720 litros de água, agora isso, vamos meditar, não era... No registro, porque não, não existia naquela época água encanada Era em uma cisterna Que não sabia nem se era perto do local aonde estavam aquelas talhas de água Agora eu, eu fico meditando Que eles, os trabalhadores agora Eles foram até aquela cisterna E com, com balde, puxando de balde em balde Um por um Um por um ele puxava a água e outros pegava e ia enchendo as talhas com água. Isso emana tempo. Queridos, uma das coisas interessantes aqui é que o vinho, ele é o símbolo da alegria. Então, pode faltar tudo na nossa vida, mas o que não pode faltar na nossa vida é alegria O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Jesus. O que não pode faltar na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Porque é isso que nos traz alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico meditando que não demorou uma hora apenas duas horas também não a Bíblia não vai dizer quanto tempo exatamente levou para eles encherem toda aquelas talhas de água porque era puxando de balde em balde de uma cisterna mas eu, eu fico pensando que aquele que pegou aqui primeiro na corda do balde ele começou a sentir cansaço nas mãos, as suas mãos começou a arder, as suas mãos começou a ter calo, porque puxar algo pesado por uma corda não é muito fácil, e ele cansou, mas outro veio lhe substituir, e aqui eu entendo que muitas das vezes nós queremos as coisas de Deus muito fáceis, mas aqui mostra para nós que é o primeiro milagre de Jesus Que nós precisamos fazer a nossa parte Para que Deus manifeste a sua graça e o seu poder E as suas bênçãos sobre as nossas vidas Aleluia porque nós vivemos em uma época, em um momento, em que a nossa geração, eles acham que Deus é como Aladim. Como assim, pastor? Aladim é só enfregar a lâmpada que ele aparece, ele já aparece fazendo a pergunta, o que é que você quer? Aí o sujeito vai dizer, eu quero tal coisa, e ele, pum dá aquilo que a pessoa pede, e como uma fumaça some, o nosso Deus, Ele não é dessa forma, Ele é o mais interessado em nos abençoar, e quando Jesus diz para Maria, ainda não chegou a minha hora, é porque primeiro era a hora deles colocarem a mão na massa, porque muitas das vezes precisa eu e você fazer algo para poder a bênção de Deus se manifestar na minha e na sua vida. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um glória a Jesus. Aleluia. Depois de muito sacrifício e luta e horas tirando água. Quando eles concluíram, eles chegam para Jesus e dizem assim, está cheio. A Bíblia faz questão de dizer que estava cheio até em cima. Estava cheio até em cima. Jesus pega um jarro, enche. Olha só, queridos. Depois de todos os trabalhadores estarem suados, exaustos... Jesus pega um jarro, enche... E diz assim para o responsável... Vai e leva ao mestre Sala. E aquele moço vai... Do jeito que Jesus pegou... Vai levar para o mestre Sala. Quando o mestre Sala... Que é um homem perito, especialista, a função dele era só degustar o vinho, e pela sua sensibilidade, ele sabia quando o vinho era bom ou não, quando era de primeiro ou não, ele ficava em uma sala, só esperando alguém trazer para ele o vinho que estava sendo pronto, e alguém chega para ele e entrega para ele o vinho. Vou até aproveitar e tomar um pouco de água. Quando ele prova o vinho, eu creio que ele sentiu as suas glândulas salivais, né? Na percepção, e ele demonstra uma satisfação maior e diz assim, chame o noivo. Que negócio é esse? Chame o noivo. Agora aqui vai demonstrar a função da igreja. A igreja ativa, uma igreja que trabalha, uma igreja que presta atenção nos detalhes. Entenda isso. O mestre Sala manda chamar o noivo. Aleluias. Muitas pessoas, entenda, se fosse, não sei nos nossos dias, a primeira pessoa que alguém ia contar que tinha faltado vinho seria para os noivos. Agora imagine os responsáveis da festa, alguém chegando, porque eram sete dias, não se sabe se estava no terceiro ou no quarto dia, alguém chegar para eles e dizer assim, faltou o vinho, faltou o refrigerante. Seria uma decepção, seria uma vergonha, ia estar estampado nas mídias, no Instagram, ia estar estampado no Facebook, em todos os meios de comunicações, o vexame e a vergonha daquele casal naquele casamento porque eles não calcularam direito agora vai aqui um conselho o verdadeiro papel da igreja porque Maria, quando ela estava observando, porque ela estava atenta aos detalhes, ela estava perseguindo, ou seja, passo a passo, e quando os empregados iam na cozinha e voltavam, ela estava como alguém supervisionando, para ver se ia de fato dar, para até o final da festa, todos os mantimentos que foram Calculados Que foram providenciados para aquele evento Mas Maria percebeu que ia faltar o vinho Ia faltar a alegria Mas ela não foi falar com os noivos E quando o mestre Sala Manda chamar o noivo Isso aqui eu acho lindo É que quando ele chega Sem saber o que estava acontecendo O mestre Sala vai dizer assim para ele o que, que é isso que você fez? E ele, inocente, vai dizer: Mas o que, que foi que eu fiz? O mestre Sala vai dizer: Todos costumam colocar o bom vinho primeiro, depois do segundo, terceiro, quarto dia, que está todo mundo alegre, todo mundo feliz, aí é que coloca o inferior. Mas tu guardaste o melhor para o final. E ele não entendeu nada que estava acontecendo. Talvez ele deu um sorriso assim, meio sem entender, e foi para o seu lugar. Porque tinha alguém ali, preocupada. A igreja ela precisa estar atenta aos detalhes. Agora vai a revelação de Deus. Porque Maria não chamou os noivos para contar para ele que estava faltando o vinho. Quando o problema surgiu, Maria correu e foi contar para Jesus. Você não entendeu. Quando o problema surge na nossa vida, a primeira pessoa que nós devemos denunciar é para Jesus Nós precisamos estar atenta como igreja perceber que os problemas vão surgir e a primeira pessoa que nós devemos denunciar o problema é para Jesus Quem está me entendendo levanta assim a sua mão e diga glória a Deus Se fosse qualquer um de nós talvez chegasse no responsável pela festa, pelo evento, ia contar o problema, mas Maria não fez isso, ela nos dar uma lição, diante de situações difíceis, porque ia expor o casal a um vexame, vocês estão me entendendo? Porque muitas das vezes, dependendo daquilo que a gente vai levar para alguém que está responsável por algum departamento, por alguma atividade na igreja, dependendo do que a gente vai levar para ele, nós vamos expor essa pessoa. E em vez disso, nós devemos aprender com Maria. Devemos primeiro ir falar com Jesus. E ela disse aos empregados, ah, o que nós devemos fazer é o que Ele ordenar. O que Ele ordenar para nós fazer é o que nós vamos fazer. O que Jesus determinar para nós fazermos é o que nós vamos fazer. E agora estamos diante de uma surpresa tão grande. Por quê? Porque quando o noivo chega... Ele não perdeu a comemoração. Ele não foi interrompido o ápice da sua alegria, porque casamento é manifestação de alegria. Ele não perdeu em nenhum momento preocupado com algumas coisas paralelo a, a, no que diz respeito ao seu casamento. Porque tinha Maria cuidando de alguns detalhes. Quando o mestre Sala diz para ele, você guardou o melhor para o final, você fez diferente. Não foi isso que aconteceu. Porque nós como seres humanos, nós vamos entender isso agora. Nós como seres humanos, quando vamos fazer algo, quando nós vamos fazer alguma coisa, que seja na igreja, que seja onde for, nós procuramos dar sempre o nosso... Nós procuramos dar sempre o nosso melhor. Nós não fazemos de má vontade, a gente sempre procura dar o melhor. Foi isso que eles fizeram. Eles deram o seu melhor. Aquele casal deu o melhor vinho mas eles foram surpreendidos com algo superior, algo fenomenal, porque aqui dá-se início ao ministério miraculoso de Jesus, porque foi o primeiro milagre de Jesus. Queridos, por mais que a gente dê o nosso melhor, como a Bíblia diz que nós devemos fazer com todas as nossas forças, aquilo que vem à nossa mão para fazer, porque nós somos limitados, mas quando é que parado aquilo que Jesus faz. Porque Jesus não fez muita coisa. Ele simplesmente pegou o jarro. Encheu de água e mandou o mestre Sala provar. E quando ele provou, ele disse é melhor. É porque as coisas de Deus é sempre melhor do que as nossas. As coisas que Deus faz sempre é superior ao que nós fazemos. Eu quero que você fique de pé. Muitas das vezes nós nos esforçamos para fazer sempre algo melhor. Mas quando Deus vem com a sua graça, as coisas deles sempre vai surpreender as nossas. Porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Não importa muitas das vezes a nossa o tamanho da nossa força, porque a nossa força é pequena. Mas quando nós fazemos o nosso melhor, aí Deus vem e diz assim, esse aqui foi o seu melhor, então eu vou fazer um pouco melhor ainda do que o que você fez. Porque o dever de falar de Jesus é nosso. Aí o Espírito Santo vai lá e convence o homem. Porque o Espírito Santo tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas das vezes nós nos esforçamos para ler e para buscar a Deus. Aí o Senhor vem com a sua presença gloriosa. E aí nós vamos entender que aquilo ali é melhor. O ambiente se torna gostoso, o clima se torna agradável, porque as coisas que Deus faz, a paz que Ele traz para dentro de cada um de nós, é incomparável, muitas das vezes com o um pedido de perdão, ou com o um pedido de desculpa que alguém que nós façamos assim um com o outro, com o nosso semelhante, mas quando nós sentimos o perdão de Deus dentro de nós, aí nós sentimos o quanto é grande o seu amor, o quanto é grande a sua misericórdia, o quanto é grande a sua bondade, o quanto é grande, quanto é infinitamente grande o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para nós. Curve sua cabeça e eu quero encerrar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, o Senhor é um Deus que tem nos guardado de todos os males, e se nós estamos aqui nesta noite, Senhor falando do teu amor, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado o teu amor Senhor tem estado sobre a nossa casa, tem estado sobre os nossos filhos, o teu amor tem estado sobre os nossos negócios o Teu amor tem estado sobre as nossas vidas Pai, e que nós possamos Senhor, liberar uma palavra de gratidão a Ti, dizer muito obrigado Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, e que a nossa alma cante e entoe um hino de gratidão a Ti, dizendo ó Pai, que tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado não há outro Deus como o Senhor não há Salvador como o Senhor o Senhor é Deus no céu e o Senhor é Deus na terra é o Senhor quem guarda é o Senhor quem protege é o Senhor quem faz coisas novas em nossas vidas todos os dias e assim Senhor nós te agradecemos por tudo muito obrigado Pai muito obrigado em nome de Jesus e o Senhor vem dizendo assim para nós, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós vamos adorar ao Senhor, me dá um mi aí, é aquele que nós cantamos, né? sempre. E quem souber, cante comigo. Faz tempo que eu não canto assim. E a gente vem... Onde nós estamos morando é, é um pouco mais quente. E a gente chega aqui um pouco mais frio. Aí o ar condicionado também. Talvez vai ter algumas notas que eu não vou conseguir tirar. Mas aí os irmãos me ajudem, tá bom? vou lhe falar... Mi, né? De um alguém
1: Pode levar
0: Seus sonhos além Vou lhe mostrar anda cada um.